0: Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati su Talking Warriors, il podcast italiano a cura di The Italian Bay. Eh, Io sono Ilie e oggi con me ci sono i miei due soliti compagni di viaggio, siamo in formazione tipo, per questa puntata particolare del podcast. Eh, Intanto presento il socio anziano di diritto per primo, che è Matteo Lombardi. Ciao Loms. Ciao ragazzi, benvenuti. E poi c'è il nostro uomo dei numeri, Michele Gasperini. Ciao Gasperi. Buonasera, ragazzi. Allora, ragazzi, eh, torniamo con un episodio eh, speciale, diciamo così, in cui facciamo un minimo di recap della della situazione al 23 di novembre, dopo il primo viaggio a ovest della della nostra squadra. Eh, Il record parla chiaro è 15-2. Due sconfitte arrivate all'inizio stagione, quella con i Grizzlies, dopo l'overtime e una poi a Charlotte in una serata da 9 su 37, da 3, una serata storta al tiro, ma una partita comunque giocata fino all'ultimo e poi persa proprio a causa di queste percentuali. Intanto analizzeremo come sta andando a livello generale la squadra, quindi daremo qualche numero sulla parte offensiva e la parte soprattutto difensiva che sta facendo la differenza per i nostri Warriors e poi analizzeremo Tre giocatori in particolari, escludiamo Steph e Raymond perché eh, siamo abituati a parlarne e siamo soprattutto fortunatamente abituati a certi tipi di prestazioni da parte loro, quindi non ci dilungheremo sulle nostre due star, ma parleremo di altri tre giocatori che in questo periodo, in questo span di partite, si sono particolarmente distinti e sono stati la chiave di, in molte serate di questi successi. Eh, intanto, Miki, comincerei proprio parlando generale, in generale della squadra, quindi vediamo un attimo due numeri sia a livello eh, offensivo ma soprattutto eh, a livello difensivo, perché lì è davvero la chiave di questo inizio clamoroso dei Warriors, no?
1: Sì, come è sempre è stato, diciamo, in questi ultimi anni della Racker, eh, le prestazioni difensive sono quelle che hanno poi eh, dato il là alle strisce vincenti, alle vittorie in generale eh, più importanti della, dei Warriors. Eh, appunto per defensive rating i Warriors in questa stagione eh, concedono soltanto 100 punti ogni 100 possessi che è nettamente la, la percentuale la, migliore dell'intera Lega e addirittura se andiamo a vedere i sei anni precedenti dell'Era Ker eh, vediamo come in, nelle prime 17 uscite eh, mai avevano raggiunto un, un valore così basso eh, appunto per defensive rating e quindi insomma anche questo dà un po' l'idea eh, di come i warriors qui in questa stagione siano eh, veramente veramente molto molto uniti molto compatti e il 15-2 parte da qua in primis poi c'è da sottolineare ovviamente l'aspetto offensivo eh, ovviamente migliorato tantissimo rispetto alla passata stagione. Ci sono uomini diversi, c'è stata, c'è l'esplosione di di Jordan Poole, che poi, come detto, analizzeremo nel dettaglio. Eh, E in attesa di Clay Thompson, comunque i Warriors sono eh, nei nei primi due posti della Lega per offensive rating. Quindi anche qui il passo dall'essere intorno alla 22esima, 23esima posizione rispetto alla precedente stagione è stato enorme. Quindi eh, il 15-2, diciamo, possiamo riassumerlo più o meno così.
0: Sì, eh, difensivamente hai detto già tutto. Tu, offensivamente, ricordiamo che ci sono altri nomi, poi oltre a quelli che faremo adesso, analizzeremo nello specifico che si stanno ben comportando, soprattutto i nuovi arrivati. Mi riferisco a Bielizza, allo stesso Top Porter Junior, che per esempio nell'ultima. Vittoria in casa contro Toronto ha messo 5 triple quindi sta pian piano prendendo ritmo anche lui Bielitz aveva fatto l'esploa nella gara inaugurale contro i Lakers ma sta facendo le veci di Draymond Green anche a livello di playmaking offensivo non solo dando spacing in attacco con la sua capacità di tirare dall'arco e... però ci sono tre eh, nomi principali su cui oggi Mettiamo l'attenzione, uno l'ha già uh, preannunciato Miki eh, che è Jordan Poole, eh, l'altro è Andrew Wiggins, eh, su cui ancora c'è molta gente che, che ha dei dubbi e storce ancora un po' il naso, ma eh, noi sinceramente non sappiamo il perché, adesso vedremo i suoi numeri, eh, che ne fanno uno dei più continui già dalla scorsa stagione eh, e poi in questa. E, e l'altro nome è quello forse più sorprendente che è quello di Gary Payton Jr. che è salito agli onori non solo per la sua difesa che sicuramente ci aspettavamo e avevamo già intravisto sia in G League che l'anno scorso nelle poche volte che era stato impiegato ma anche dal punto di vista offensivo e quindi andremo anche a analizzare un po' come sono state le sue prestazioni fin qua questi tre sono diciamo eh, quelli che si sono messi davvero più in luce in questa prima parte di stagione e io partirei l'OMS da, da Andrew Wiggins e eh, chiamo in causa te visto che ormai sei un, uh, un difensore, uno strenuo difensore di Andrew da tutti i detrattori che ci sono in giro. No?
2: Sì, ormai mi sono prodigato per questa causa, forse anche perché un po' mi ricorda Alison Barts, lontanamente, eh? sono grandi linee. No, comunque <ride> di Wiggins l'abbiamo ripetuto anche nelle scorse live, io francamente sono parecchio stupito per la stagione che sta facendo, nel senso che ha avuto una crescita che mi aspettavo ma non con questa solidità, nel senso che gli viene, um, gli viene detto che non è un giocatore continuo, forse per la sua nomea di non essere proprio un cuor di leone Ma la verità, alla fine, è un'altra, perché i numeri dicono tutt'altro. In stagione non è mai andato sotto i 12 punti. Sta tirando con la migliore percentuale in carriera, col 50% dal campo, ed è la sua seconda migliore stagione dal tiro di tre punti, dietro solo alla scorsa stagione. E soprattutto è anche la sua migliore stagione ai tiri liberi, che gli consente comunque di attaccare il ferro con maggiore continuità. E ci permette di avere altre soluzioni offensive comunque. Eh, Ricordiamo tra l'altro di Wiggins, che ogni tanto viene dimenticata dai più eh, la sua difesa, perché come abbiamo già visto l'anno scorso e come sta succedendo anche quest'anno, Wiggins viene spesso utilizzato sulle superstar avversarie che giocano nel suo ruolo. Vedi Durant, vedi LeBron, vedi quando ci sarà Giannis... È lui è quello che dovrà mettersi a difendere su di loro Soprattutto per le sue incredibili qualità atletiche Wiggins, da, da quando è stato draftato eh, Ha sempre fatto intravedere delle potenzialità pazzesche Non a caso è stato scelto la numero uno eh, Diciamo che in questa stagione, ma anche nella scorsa sinceramente Sta facendo vedere anche il perché è stato draftato così alto È un giocatore esplosivo È un giocatore molto continuo, è un giocatore che è riuscito a cambiare anche il suo status Nel senso che adesso non è più costretto ad essere uno scorer primario di una squadra È andato in una squadra per vincere il titolo e si è messo a disposizione delle altre superstar che ci sono in squadra Questo secondo me è un elemento di grande grande umiltà per un giocatore come lui e si è assolutamente ritagliato un posto perfetto nel nel meccanismo Warriors
0: Sì, atletismo che tra l'altro ha dimostrato per esempio nella partita contro Minnesota in cui ha sostanzialmente cancellato con due poster Carl Anthony Towns veramente dimostrando anche quella grinta che forse come diceva il Loms eh, tanti non gli gli facevano nei primi anni di carriera magari è mancata un po' questa cazzimma, mettiamola così, che non era proprio il suo marchio di fabbrica, in realtà adesso Miki, ha trovato un, eh, anche questa, proprio vo- questa aggressività, non nel senso buono, questa voglia di, di essere comunque protagonista, di farsi trovare pronto e di rispondere
1: quando c'è bisogno di lui. Sì, diciamo, era una delle eh, critiche, se vogliamo così definirle, che più spesso gli si faceva, eh, magari acconten- si accontentava troppo delle sue capacità balistiche al tiro eh, evitando di, di andare eh, sotto il ferro per, per evitare anche i contatti o comunque un pochino lo evitava invece in, questo, in questa stagione sta dimostrando insomma, di andare con grande decisione e, e questo sta portando sta fruttando molto anche a livello come diceva eh, l'OMS di, dei, dei tiri liberi eh, normalmente le sue statistiche ai liberi non sono eccezionali non da super eh, tiratore ma questa stagione comunque sta mantenendo buone medie anche da quel punto di vista e quindi ehm, da, anche questo dà una mano importante alla squadra per permettergli di rifiatare e di, insomma, di avere un tiratore affidabile ecco, anche da quel punto di vista
2: 80% è liberi per Wiggins quest'anno
1: che rispetto all'anno scorso eh, discretamente
0: <ride> un ottimo risultato visto che era stato un problema soprattutto in una certa parte di stagione in cui non c'era perso di, di mettere una, un libero eh, molto spesso faceva 0 su due eh, eh, no, io sono d'accordo con voi e credo che <clears throat> semplicemente ci sia stato anche un, eh, una presa di coscienza del ruolo che deve avere in questa squadra grazie anche alla fiducia che eh, Steve Kerr e eh, sicuramente anche Steph e Draymond gli hanno, gli hanno concesso. Ricordiamo che ad esempio Wiggins è uno di quelli, anzi è l'unico in squadra, a parte Steph, che fa quello che deve fare eh, per il suo status, che prende isolamenti nell'attacco dei Warriors e comunque gli è stato dato in mano l'attacco eh, per tanti tratti della partita quando Steph è seduto. Eh, hanno giocato per esempio la partita contro Detroit eh, quando non c'era Nesterden Raymond, lui e, e Jordan Poole si sono divisi l'attacco prendendosi tante responsabilità quindi sicuramente anche questa fiducia non ritrovata ma eh, ulteriormente acquisita in questa stagione l'hanno davvero sbloccato mentalmente in un ruolo che adesso davvero è perfetto per lui e quindi sta diventando un fattore sempre più continuo quindi i dubbi li lasciamo a chi probabilmente magari non segue proprio le partite sempre 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 eh, con magari meno attenzione di noi che siamo malati eh, lo sapete benissimo eh, però Wiggins ha fatto davvero un salto di qualità notevole. Eh, l'altro nome che è, un, è quello un po' più sulla bocca di tutti eh, è quello di Jordan Poole, no Miki, eh, Grande salto di qualità, eh, noi ce lo Ci ricordiamo, siamo. un pulcino bagnato, no? E, quando è arrivato da rookie il primo anno, era ancora davvero tanto, tanto ragazzino, anche in certi atteggiamenti. Adesso pare davvero essere sbocciato.
1: Sì. Una cifra che secondo me dice tutto rispetto a Jordan Poole e alla sua evoluzione, alla sua crescita in questi anni. Nel primo anno al ferro aveva un 3 su 32 complessivo per circa 7-8% adesso non ricordo nemmeno la percentuale, è qualcosa di, di ridicolo, e mentre quest'anno si avvicina al 60% su, su 131 tentativi e siamo a, a 17 partita, quindi eh, da questo punto di vista c'è stato chiaramente un, un salto pazzesco eh, di, di livello a livello atletico. In primis, eh, lo stesso Kerr lo, lo ha detto più volte: che insomma, eh, ma non solo Kerr, anche i compagni di squadra come lui, sia comunque forse dei giovani il lavoratore più eh, indefesso, se così vogliamo definirlo, eh, sempre il primo a entrare e, e l'ultimo a uscire, come si dice in questi casi. E quindi, da questo punto di vista, è una garanzia anche a livello di, di umiltà e di testa. Eh, poi, chiaramente, c'è stato lo step a livello di fiducia. Anche quello fondamentale che va a pari passo chiaramente con l'evoluzione eh, fisica e atletica. Dall'anno scorso eh, della G League, eh, da quando rientrò, eh, un altro giocatore. E quest'anno, insomma, ha già dimostrato che eh, può essere, può essere un, un validissimo, eh, una validissima opzione come scorer. E quando tornerà anche Clay Thompson, insomma, la batteria. Di, di giocatori con punti nelle mani, tanti punti nelle mani. Quest'anno Jordan Poole ne ha, ne ha, realizzati di, ne ha per ora fatti 18 di media. Eh, comincia a essere veramente interessante per una contender, insomma, avere questa tipologia di giocatori che ti escono dalla panca come sesto uomo, come dovrebbe essere nel futuro, eh, comincia a essere tanta roba. Sì,
0: hai nominato Clay che tra l'altro ha appena fatto, tipo ieri o l'altro ieri, una sorta di endorsement su Jordan Pool, anche lui sottolineando quanto eh, abbia lavorato per migliorare eh, in palestra, come diceva anche Steve Kerr più di tutti gli altri, e Clay sottolineava proprio che il duro lavoro alla fine porta sempre dei risultati e adesso Jordan Pool si sta mettendo in luce. Tra l'altro, visto che l'abbiamo nominato, abbiamo anche un update Bello su Clay Thompson perché è arrivato negli ultimi giorni la notizia che eh, in queste pause di nuovo tra le partite casalinghe eh, tornerà ed è tornato perché oggi è martedì quando noi registriamo quindi già ieri ci sono stati i primi allenamenti è tornato ad allenarsi senza restrizioni con il gruppo e con la squadra quindi compresi gli scrim 5 contro 5 eh, senza nessun tipo di restrizione quindi il suo rientro è sempre più vicino, è l'ultimo step che doveva fare prima di poter rientrare. Eh, sulle date, restiamo più o meno a quello che si era eh, vociferato già qualche settimana fa, e cioè, probabilmente la, prima, la settimana prima di Natale. Eh, in quel lasso di tempo, dovrebbe esserci poi il ritorno in campo di di Clay. Loms, eh, cosa ci dici di, di Jordan Poole, cosa ti impressiona di lui, e eh, della sua crescita di questa prima parte di stagione?
2: Beh, di, Obiettivamente Jordan Poole è, è, è esploso perché in questi tre anni ha avuto una crescita veramente esponenziale, Il primo anno andava a otto di media, l'anno scorso 12. e ricordiamoci a che punto è stato l'anno scorso che a un certo punto è stato addirittura mandato in G League, come dicevate voi, fino ad arrivare quest'anno ad andare 18 di media e ha le migliori percentuali del campo in carriera, sia da 2, sia da 3 e sia ai liberi. Quindi ha avuto una crescita sotto tutti gli aspetti del gioco, tira i liberi in maniera incredibile, ne ha sbagliato uno l'altra notte, ma tira comunque con il, oltre il 92%, quindi una sicurezza, va molto molto di più al ferro, Ricordiamoci che a inizio stagione Draymond Green gli aveva, tra virgolette, rimproverato il fatto Che non avesse ancora tirato liberi Non era uno che attaccava il ferro Si accontentava un po' del tiro da fuori E invece da, da quel momento in avanti È iniziato ad andarci Ed è iniziato a andarci con, con tanta continuità
0: Sì, eh, secondo me le strigliate di, di Draymond E anche di Kerr Che un paio di volte l'ha anche magari punito con, eh, con la panchina in alcuni finali di gara eh, gli sono serviti e questo fa capire quanto il ragazzo abbia fatto il passo eh, successivo mentalmente No, perché da quel, eh, come ho detto predefinito prima pulcino che era arrivato in NBA grandissimo talento, si vedeva che aveva dei grandi numeri ma aveva ancora da costruire sia fisicamente che mentalmente Adesso davvero ci mette una grinta diversa e eh, anche una capacità di decidere in certe situazioni nettamente migliore rispetto a quella che aveva fatto vedere nei primi due anni in cui ogni tanto magari sbagliava decisione. Adesso è davvero sul pezzo, è sempre concentrato anche difensivamente perché viaggia più o meno una steal di media ma non va sotto soprattutto quando deve difendere, eh, cosa che non è... Da, non è scontata per un giocatore del suo talento e con un volume di, offensivo di questo tipo. E io resto sorpreso comunque da, dalla capacità di, di lasciare sul posto gli avversari col crossover e il primo passo che è davvero di una velocità incredibile. E adesso va anche al ferro con cattiveria, riesce a sgusciare sotto i difensori, a prendersi i liberi, che tira meglio di Steff, come ricordava. L'OMS eh, sembra impossibile tirare i libri meglio di Steph Curry ma in questo momento eh, Jordan Poole ce la fa e quindi davvero è una delle chiavi eh, di questo primo periodo di stagione in cui ad esempio Steph un paio di volte ha fatto un po' fatica anche ad esempio l'ultima partita contro Toronto in cui Toronto è rimasta alla Box and One in cui volevano farsi battere da chiunque tranne che da da Steph ecco Jordan Poole è è il primo dei chiunque altri che non sono Steph Curry che in in queste partite sta facendo la differenza insieme a Wiggins prima di analizzare l'ultimo nome volevo ricordarvi un paio di novità della nostra pagina in generale Eh, prima su tutti è il canale YouTube che è partito da qualche giorno su cui troverete, le prossime dalla scorsa volta nelle prossime settimane, sempre le live in streaming, oltre che a Twitch e a Facebook. E poi ci sono un paio di serie di video che stiamo cercando di preparare eh, insieme anche a Luca. Eh, una si chiama Istantanea, che saranno, è uscito il primo episodio su Turmond in cui cercheremo, in brevi video, di presentarvi dei personaggi storici del passato dei Warriors. e e poi piano piano cercheremo di mettere altri video, è uscito un video diciamo di hype e ricordi eh, sempre sempre storici che è quello che noi usiamo per presentazione di countdown eh, nelle nostre live, una versione un po' più estesa che però dà veramente una bella carica e fa vedere delle gran belle immagini del passato, non solo quello recente ma anche un pochino più indietro negli anni, quindi vi invito ad andare su YouTube e guardare i, i, no, i nostri video e ovviamente iscrivervi e attivare tutte le campanelle tutto quello che sapete di dover fare su, su quella piattaforma E veniamo all'ultimo nome che era quello di Gary Payton Junior parto io di, a dirvi la mia e poi vi lascio le vostre conclusioni eh, su, su di lui io non mi nascondo che ero uno di quelli che voleva il suo nome nei 15 come ultimo spot già dalla pre-season però sinceramente sono rimasto stupito perché non mi aspettavo che fosse già integrato offensivamente in questo modo difensivamente eh, le sue doti le aveva già fatte vedere eh, anche in parte atleticamente anche se anche a livello atletico ha fatto delle giocate clamorose eh, un paio di alley-oop un paio di schiacciate in testa agli avversari di di assoluto livello tant'è che se ne parla Qualcuno lo vuole nella gara delle schiacciate ma probabilmente non ce lo vedremo e e oltre a questo atletismo al ferro c'è anche la grande capacità di andare a rimbalzo perché va a rimbalzo davvero con con fame, con voglia e e sta dando una grande mano anche da quel punto di vista. In più ha aggiunto appunto questa parte offensiva che forse nessuno gli faceva e e invece sta tirando bene da tre punti quando quando è chiamato in causa. Eh, si fa trovare pronto con i tagli eh, va al ferro specialmente in transizione M- molto spesso da palle recuperate anche da lui stesso che lì sfrutta dalle sue migliori caratteristiche difensive e-, e si sta facendo trovare davvero pronto dentro il sistema eh, sicuramente l'anno scorso eh, tutta la possibilità di lavorare eh, insieme alla squadra e anche in G League per un gran periodo l'hanno aiutato a comprendere la, il sistema, però, il sistema Warriors non è per niente facile, quindi vuol dire che lui, di base, ha un'intelligenza comunque alta e la sta mettendo in mostra e sta sfruttando eh, in pieno tutte le occasioni che gli, dato, che gli ha dato Steve Kerr. Che tant'è vero che, a parte le ultime partite, in cui l'ultima forse non c'era per infortunio, però ha sempre aumentato il suo, il suo minutaggio ed è sempre diventato più parte integrante delle rotazioni ormai in pianta stabile perché davvero non è un un minus a livello offensivo e in difesa è un giocatore davvero spettacolare capace di difendere anche su avversari più grandi di lui e su ruoli diversi da da quello della guardia o del playmaker quindi davvero un grande innesto sorprendente da tanti
1: punti di vista Miki, tu cosa pensi di, di GP2? Beh, obiettivamente hai detto quasi tutto, Ile, quindi è anche eh, difficile aggiungere. Entusi- aggiungere sono entusiasta cosa. del ragazzo, mi <ride> sono lasciato no, per eh, Sì, no, obiettivamente eh, questo dimostra l'es- l'esplosione diciamo, di questo giocatore. Dopo ricordiamolo, comunque, lui era a cinque anni che gravitava nella Lega senza mai realmente trovare spazio da nessuna parte oh, per i suoi limiti o- offensivi no? erano i- questo era il suo più grande limite eh, il sistema Warriors come sempre ha avuto successo anche da questo punto di vista con lui riuscendo a incanalare le sue incredibili capacità eh, difensive dove obiettivamente on ball io faccio fatica a trovare giocatori eh, guardie della sua taglia più forti e efficienti di lui da questo punto di vista perché atleticamente eh, come anche lettura alla fine e e velocità di piedi velocità delle mani eh, è spaventoso Gary Payton Eh, in più ci metti come dici giustamente quel tocco in più se vogliamo chiamarla Katsim di cui obiettivamente eh, è un esponente (ride) abbastanza ragguardevole Eh, devo dire che ha un impatto importante il ragazzo quindi solo che felice di avere un, un giocatore di questo tipo che puoi anche utilizzare in diversi momenti di una gara quando magari vuoi mettere un po' la museruola no? Al classico, alla classica All-Star avversaria no? il classico Lillard per dirne uno eh, per qualche minuto puoi fare anche una box and one con lui tranquillamente dove lui è l- ln One che si stacca da- dal resto e, benissimo, effettivamente solo, solo che Ben Lopes. Sì, diciamo che noi Payton
2: lo conoscevamo per essere uno straordinario difensore on ball. Francamente non mi aspettavo fino a questo punto perché è veramente incredibile, incredibile. ma come avete detto voi la svolta secondo me è stata in attacco perché si poteva pensare di essere quasi costretti a giocare in quattro per le sue non eccezionali dote offensive. Ma come sappiamo a uh, Golden State uh, Kerr riesce a valorizzare tutte le caratteristiche dei propri giocatori e adesso vi do tre dati che secondo me sono irreali e dicono più di ogni altra cosa sull'apporto di Gary Payton in questa squadra perché è primo per percentuale a tre punti col 47% nella squadra di Steph, di Wiggins e di Poole è primo per tirare dal campo col 70% che è una cifra che non ha senso di esistere, ma soprattutto è primo per offensive rating della squadra. Al secondo posto c'è Steph con 122. Beh, Gary Payton c'ha 145. C'è cioè Un numero <ride> che, francamente, non si aspettava. Sbagliato, sarà sbagliato, dai, non può essere. Arrivo. E anche lui, <ride> oltre ovviamente ad essere primo per defensive rating della squadra, nella squadra di Draymond Green. Quindi eh, io non so. Cosa uno si può aspettare di più da Gary Payton? Se se Gary Payton è questo, eh, le altre squadre devono devono iniziare a farsi due conti. Sì, e soprattutto
0: Steve Kerr eh, andrà a dormire ogni sera con un bel sorriso perché quest'anno ha davvero mille mille opzioni tra cui scegliere e Gary Payton è l'ultima di una lunga lunga serie. E davvero questa squadra sembra costruita sostanzialmente per avere tutte le soluzioni o quasi... O la possibilità di scegliere davvero tra da tante soluzioni a tutte le situazioni, e queste am- aumenteranno ulteriormente col ritorno, ovviamente, di Clay Thompson, ma anche di James Wiseman. no? Miki, spendiamo due parole veloci su, anche su, lui, su di lui e sul suo possibile rientro perché ci siamo quasi.
1: Sì, anche lui, come, come per clay, eh, è cominciato il lavoro, diciamo, in, in screen major, che poi è il, è il lavoro. È lo step finale che, che attende, che precede il, il rientro, quindi anche per lui ci siamo qualche settimana, qualche tempo per comprendere eh, il suo livello eh, atletico di prontezza per, per entrare, diciamo, in una gara NBA. Ma anche per lui, insomma, ci sarà adesso tra un po' tempo e modo per poter riassaggiare il campo, entrare in una squadra rodata già. Ehm, con dei punti fermi importanti nelle rotazioni, quindi eh, dovrà riconquistarsele chiaramente. A, con i suoi tempi, come giustamente fa sempre, Kerr, inserisce sempre nei modi e eh, nei minutaggi corretti chiunque, soprattutto i giovani in questo caso. Wiseman è un pezzo importante delle rotazioni eh, Warriors, soprattutto future. Quindi sicuramente avrà il suo spazio, e, però immagino che, soprattutto inizialmente verrà non dico centellinato ma comunque utilizzato eh, con, con parsimone diciamo esatto eh,
0: sicuramente non, non si affretteranno i tempi anche per lui perché avrà ancora poi tanti anni da dover giocare come per lei comunque viene da un infortunio fastidioso specie per un lungo e quindi un lungo stop e avrà bisogno di tempo per, per tornare allora siamo quasi in chiusura e io Sorpresa perché non ne avevamo parlato prima di cominciare. Vi tendo il trappolone finale perché andiamo ad analizzare un attimo la, la schedule futura perché diciamo che la strength of schedule, quindi la difficoltà del calendario dei Warriors di queste prime 17 partite, non era tra le più complicate. Ecco, adesso ci sono. Mh, mi fermo alle prossime 5, così non andiamo troppo in là. Perché ci sono Sixers, Blazers, Clippers e due partite contro i Suns, una in casa e una in trasferta nelle prossime cinque gare. Allora, pronostico vostro delle prossime cinque gare: cosa vi. Allora, al di là delle vittorie sconfitte puramente numeriche, cosa vi aspettate e cosa vorreste vedere da questi cinque comunque scontri con grandi squadre?
1: Parto io? Eh, beh, obiettivamente intanto saranno quattro al Chase Center e una eh, in casa di Sans, giusto? Quindi già questo va, va considerato. Quella con i Clippers, tra l'altro anche alle nove e mezzo italiane, giù di lì. Quei quindi Clippers, poi,
2: giochiamo da loro?
1: No, da sono loro. due fuori, sì. Clippers okay. e Sans eh, okay. eh, in
0: esterna e poi di nuovo
1: con i Sans in casa di la... okay. Chase. Eh, Io mi aspetto di rivedere questi Warriors, obiettivamente Eh, non mi aspetto niente di diverso, comunque non dovrebbero esserci novità eh, di roster, non credo che Wiseman rientrerà in in tempo, quindi io più o meno tendo ad aspettarmi sempre eh, ottime performance in primis da Poole e Wiggins offensivamente, ma in generale... Eh, delle prove corali eh, simili a quelle a cui abbiamo assistito eh, fino ad ora. Chiaramente si alza il livello degli avversari di competizione, quindi può starci chiaramente il passo falso, soprattutto magari nei due scontri con i Sans, perderne una eh, credo che possa rientrare nella normalità. e mh, Io mi sbilancio via, tanto alla fine credo che <ride> ci dovre- sì. dovremmo farlo tutti. Eh, dico vado sul, sul fiducioso 4-1
0: Sì, Sans che tra l'altro vengono da 13 vittorie consecutive, sono la seconda forza a Ovest eh, che sta inseguendo questi Warriors lanciatissimi e sì probabilmente Wiseman eh, adesso riguardava il calendario dopo poi ci saranno due partite contro ad esempio Spurs e Magic magari potremmo rivederlo lì perché sarà parlato di suo rientro intorno a al Thanksgiving che è venerdì questo probabilmente non è il momento ideale con le partite che devono arrivare per far rientrare un, un giocatore dall'infortunio, magari quel, invece quelle due lì potrebbero essere eh, prima dell'immacolata quindi magari cerchiamo quella settimana col, col rosso per vedere se sarà quella del rientro di Anthony Wiseman Loms anche a te cosa ti aspetti e poi non ti puoi esimere da,
2: da sparare al tuo pronostico sì, anch'io credo comunque che eh, i nostri usciranno con, sicuramente con un risultato positivo, credo anch'io 4-1, magari una sconfitta tra i, le due con i Sans e, e quella con i Clippers potrebbe anche starci, però d'altronde, i Sans non possono mica vincere per sempre, quindi <ride> qualcuno toccherà fermarli. E poi sono abbastanza fiducioso anche perché comunque nelle partite che tra virgolette cerchi su calendario abbiamo sempre fatto bene finora quindi, ma, ma soprattutto la partita con i Suns credo sarà veramente bella e credo che i nostri approcceranno anche per dare uh, una sorta di segnale come abbiamo fatto con Nets ad esempio e, per, prima di chiudere volevo, volevo dirvi un altro dato interessante a proposito dei tre che abbiamo analizzato oggi che stavo curiosando e ho trovato <ride> una cosa abbastanza che fa un po' sorridere. Stavo guardando i nostri quintetti migliori di questa stagione e non ci crederete mai, ma il nostro quintetto migliore è Looney, Payton, Poole, Wiggins e One Toscano Anderson, che in 24 minuti di utilizzo, ovviamente non, non, non ci ritroviamo spesso con questi cinque in campo, però in 24 minuti di utilizzo abbiamo un più 40 di plus-minus, che... Non ha senso di esistere, abbiamo la miglior percentuale dal campo rispetto a tutti gli altri quintetti, prendiamo molti più rimbalzi rispetto a tutti gli altri quintetti e in generale eh, dominiamo sostanzialmente la partita con questi 5 in campo. Quindi anche per il futuro, se eh, Myers vuole iniziare a pensare come tradare Steph eh, o Clay Thompson, eh, diciamo che ci abbiamo... <ride> abbiamo il sedere parato perché sono tutti super <ride> <e cinque> giovani <ride> e per il futuro direi che siamo a posto.
1: Esatto, diciamo Bob... i quintetti, sì, quintetti sotto i 80-100 minuti non vanno guardati obiettivamente perché <ride> sono <ride> un sample talmente piccolo e risibile che potremmo vedere veramente dominare non so chi, anche Jordan Bell probabilmente. Però sì, <ride> effettivamente ci sta.
0: Ok, allora rit- stavo per fare l'appello a Bob Myers di cercare già trade entro febbraio ritira. La,
1: tra-
0: <ride> la trade deadline per Steph che magari adesso prendiamo ancora tanto perché è nel pieno con le prestazioni che fa ma no, a parte gli scherzi, davvero però questo è un dato interessante eh, grazie all'OMS che ha spulciato i dati per dircelo perché ci fa capire che com- come comunque la società ha lavorato bene anche in questi ultimi due anni in cui abbiamo dovuto un po' Morsicare amaro, masticare amaro, no eh, però sono usciti fuori questi giocatori e il fatto che quei giocatori lì insieme non, va, non è che non vanno sotto, ma producono estremamente bene per la squadra ci fa ben sperare per il futuro perché davvero sono tutti giovani e faranno parte, speriamo per tanti anni ancora, del roster dei Warriors. Eh, io vi aspetto anch'io di rivedere i Warriors eh, che abbiamo visto, non credo ci saranno cali di tensione neanche a livello fisico perché la squadra è, è sul pezzo, eh, tutti sono sulla stessa pagina, tutti stanno lavorando nella stessa direzione e c'è stato anche modo di mh, cambiare le rotazioni e risparmiare anche certi giocatori, mi riferisco ad esempio ai Iguodala allo stesso Draymond e Steph che hanno saltato con Detroit, comunque i minutaggi sono stati comunque non, non eccessivi perché tante volte le partite sono state vinte abbastanza in anticipo e quindi si è potuto riposare ad esempio nei quarti quarti come si faceva ai bei tempi del 2015-2016 e mi aspetto sinceramente anch'io di Poter uscire da questo periodo con con quattro vittorie, una sconfitta, al massimo comunque un record positivo, quindi al massimo 3-2. Però sono anch'io convinto che nel momento in cui, per come stiamo, specialmente poi abbiamo avversari che hanno qualche problemino, tipo Philadelphia, che comunque non è al completo, Portland si sta un po' ritrovando, anche i Clippers hanno ancora qualcuno fuori che deve rientrare, sono ancora un po' in riassestamento credo che si possa approfittare di questa situazione e uscire con 4-1 ma sicuramente almeno con tre vittorie. va bene ragazzi siamo arrivati alla fine eh, si chiude qui questa puntata eh, io ringrazio eh, Matteo Lombardi, ciao Loms grazie, ciao ragazzi alla prossima ringrazio Michele Gasperini, ciao Gasp grazie a tutti ragazzi alla prossima E io ringrazio tutti voi, vi ricordo al solito di seguirci su tutti i social, Twitch, Facebook, Instagram, cercando Chiocciolo dei Italian Bay per quanto riguarda Facebook e Instagram, e dei Italian Bay su Twitch e anche su YouTube, che è la novità di questi ultimi giorni. Ci vediamo al prossimo appuntamento, ciao a tutti e grazie.